0: Bienvenidos al podcast de la Catacumba 16 en Ponce. Hoy el pastor Ferdi Padilla compartiendo la palabra. Esperamos que sea de edificación a tu vida. estamos gozosos que estamos de nuevo aquí, ¿verdad? Eh, estuvimos un tiempo afuera, estuvimos un tiempo en Siberia, guardadito, <risa> este, por razones ajenas a nuestra voluntad, ¿verdad? Eh decidimos obedecer y guardarnos <risa> eh, pero estamos bien gracias al Señor estamos bien siempre viendo que Dios tiene propósitos en todo y que Dios nos guarda por propósito y que aún en medio de las enfermedades si nos reenfocamos y, nos y volvemos nuestros ojos al Señor podemos ver que aún en medio de eso aún en medio de eso Dios tiene un propósito porque nuestro Dios es un Dios de propósito. Nuestro Dios es un Dios de propósito. A ti y a mí no, no, no nos sucede nada por casualidad. Si usted cree eso, pues al final pasa al frente porque voy a orar por usted. Porque en Cristo a ver, hay propósito. En Cristo no hay casualidades, hay diosidades. Y en, y en ellas, y viviendo sobre eso, pues uno tiene que, que tomar decisiones y accionarse. En estos días, eh, viendo así la, la… vi un poquito de las justas universitarias y los atletas y escuché a algunos atletas y uno comienza a ver la pasión que uno desarrolla de cuando uno… ¿verdad? Este, uno empieza a irse para atrás y, y los que son colegiales, pues cuando ven colegios, pues aunque hayan estudiado hace 40 años atrás… porque hay, hay algo para ahí. Los que son de la Inter también, saben Esa lucha entre. Eh, eh, porque hay una pasión, ¿verdad? Y una fidelidad hacia la universidad, ¿qué? ¿verdad? Y, y cuando veíamos la banda desfilar, fíjate eso, y, y, y las abanderadas del colegio, pues uno, ¿sabe? Se pone verde como Hulk. <risa> porque eso nos llena. Y uno se acuerda del tiempo que uno estuvo allí y cómo apasionadamente trabajó y dio por ello uno se acuerda de eso y uno hace memoria y vino y el, el miércoles de oración Xavier trajo una petición donde donde hablaba y nos decía que tengamos la pasión de Dios que tengamos la pasión del Señor que tengamos la pasión y que tengamos la pasión que Dios tiene entonces surgió en mi mente pasión ¿qué es eso Y eso es lo que quiero dejar sembrar en su corazón. Qué espacio. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia en la casa. Gracias porque estás aquí. No porque nosotros estamos aquí. Porque ya tú estabas aquí primero esperándonos. Ya tú estabas aquí esperándonos, Señor. Para hacer junto a nosotros, mi Dios, iglesia. Te pedimos, Padre amado, que seas tú hablando que prepare nuestro corazón para recibir la semilla que tú quieres sembrar y que esta semilla dé fruto. Dé fruto no solamente para nosotros, sino para aquel que necesita comer de tu palabra, de lo que tú has sembrado en nuestro corazón y nosotros podamos ser pan partido. Señor, estamos a tus pies y en tus manos, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Dice cantarle, cantarle, cantar el capítulo 8, versículo 6. Llévame grabada en tu corazón como un tatuaje. Llévame como un tatuaje grabada en tu pie. Esta la versión Palabra de Dios para todos. El amor es más fuerte que la muerte. Y la pasión más fuerte que el sepulcro. Sus destellos son de fuego como una llama divina. Esto es... Por bien del corazón de alguien apasionado. Y cuando lo leían esta traducción, ¿por porque uno lee cantar de cantares, ¿verdad? y, es, y es, es, es como un poemario, y entonces hablamos de la iglesia, entonces hablamos de los matrimonios, entonces se habla de todo ello. Pero cantar de cantares habla sobre eso, sobre pasión. Sobre una pasión. Y nosotros nos debemos preguntar: ¿cuál será mi pasión? ¿Seré yo apasionado? ¿Cuál será mi pasión? Muchos de nosotros sabemos que tenemos algunas cosas que sobresalen a las otras. Algo que sobresale a los otros. Buscaba en un diccionario y dice, pasión es sentimiento vehemente. O sea, que tiene una fuerza impetuosa. Capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Por ejemplo, el amor, el odio, los celos y la ira. O sea que pasión está ligada al amor, pero pasión no es amor. Se convierte en ello cuando vemos el ejemplo de Jesús. ¿no? Pero, pero la pasión es ese elemento que, digo yo, que aumenta el sentimiento que está ahí. Porque hay gente que puede amar sin pasión. Pero hay gente que son apasionadas en lo que aman. Y ese elemento, para ti para mí, es importante. Hay un diccionario bíblico que dice, se le llama al conjunto de sufrimientos de Jesús. Oh, espérate. Pero si la pasión es, lo que yo veo apasionada son besos, abrazos y gozos. Pero aquí dice, que es al conjunto de sufrimientos de Jesús, que culminan con la muerte en la cruz. Sufrimiento y muerte constituyen el instrumento libremente aceptado por Él y con el cual nos redimió. Por eso la película, ¿verdad? Pasión de Cristo, por eso en eh, la semana en eh, la iglesia tradicional, pues te lleva a Via Crucis y te lleva a tesiesto, ¿verdad? Todo sufrimiento. Y vemos la pasión del Señor. Lo que es la pasión. La Biblia utiliza, porque cuando, cuando tú y yo leemos la escritura, una cosa que, que tal vez podía ser chocante, pero cada vez que, que el Señor hablaba y se habla en la escritura, siempre hablaba y resaltaba las pasiones que nos, por usar una, una palabra que no son buenas, las deshonestas aquellas pasiones que no agradan dice Galata, por ejemplo, 5:24, todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y aquí dice sentimientos egoístas. Segundo, otro ejemplo, no se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen a Dios. Y usted busca en Timoteo y usted busca y está, y cuando menciona la palabra pasión, siempre viene acompañada de algo negativo. Donde único la pasión se transforma en algo bueno es cuando Dios está en tu corazón. Porque has crucificado las cosas malas, las cosas que no agradan y la fuerza que utilizaba para hacer esas otras, las utiliza para Cristo. Por eso Jesús podía hablar de ellos. Por eso Pablo podía hablar de ellos. Porque conocía aquellas que le motivaban a hacer lo incorrecto. Y Dios transformó. En Cristo tú y yo podemos decir que la pasión es el elemento que nos mueve con mayor fuerza hacia Él. ¿Eres apasionado por Cristo? Tu pasión es el Señor, tu pasión es el Evangelio, que nos mueve a su meta, que nos mueve a su propósito. Mire, la pasión muestra algo de nosotros, muestra algo de nosotros. Usted tiene que conocer a alguien que es apasionado en algo. Por ejemplo, eh, 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 la gente que es apasionada en el baloncesto se les nota. Y tú sabes de qué equipo son. Y la gente que es apasionada en la pelota, aunque su equipo lleve, yo no sé cuántos años, sin ganar un campeonato, pero es apasionada en ese. ¿no? ve en New York, en todos lados. Los que son así, eso es... Fíjate, ¿por qué? Tiene su corazón puesto allí. Esa es su área deportiva apasionada. La pasión muchas veces determina el camino, marca la consistencia... Determina en ocasiones lo que somos y también la pasión te da la victoria o la derrota. Porque en la pasión hay consistencia. El apasionado no se rinde fácilmente. La pasión en Cristo debe provocar en ti y en mí crecimiento. Tiene que provocar crecimiento en él. De pasar de tomar leche, viví a comer vianda. Y cuando, cuando un niño cambia de eso al a otro, su cuerpo también empieza a reaccionar a lo que ingiere. Usted sabe qué cambió. Primera de Juan 3, 1 te dice, miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado, hasta llega a ser lo posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que en verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y como es. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Y todo el que tenga esa esperanza, se apasiona. Todo el que entiende eso, ese Señor, ¿sabes? tú vienes por mí, yo tengo que seguir haciendo por rendir. Yo no por rendir. Ay, es que hoy hoy la pasión la dejé guardar en casa. Hoy vengo con lo que queda. Es que la pasión es Cristo en mí. ¿Es que, es que hoy, es que hoy, es que... Pero aquella persona apasionada, mire, me acordaba yo en estos días, la primera vez, cuando Claudín estudiaba en, en, en Champé Urbana, pues fuimos a ver un, un, el primer juego de de fútbol, porque el fútbol en las universidades eso es una cosa, sabes, la gente se van hasta ese, ese, eso, que yo se llena. Fuimos a veces con un frío en, en Y yo cuando iba del camino pensé, pues, pues aquí no va a haber mucha gente porque este frío está salvaje. Ahora que una cosa que. Y cuando entro por aquel sitio, por poco no encuentro donde sentarme y yo miraba para volar. Entonces yo no entendía el juego, ni nada que gente coge para aquí, coge para abajo. Pero me, me, me di cuenta que cuando tú desarrollas identidad de algo, en lo que tú eres, tú te apasionas. Y aquella gente, en un momento dado, champana, eh, eh, champagne urbana, tiene el indio es su símbolo y de momento aquella cosa aquel sitio se hace silencio y tú como perdido porque la gente hace silencio y la banda deja de tocar y de momento sale un indio danzando y bailando y tocando una como una campanita de una cosa a, -ti. a llave y aquel tipo bailaba y se desaparecía y el coliseo aquel se quería caer cuando en Ponce uno de los nuestros mete un triple y en Ponce solamente el ponceño celebra la victoria. Nadie celebra victorias en Ponce que no sea Ponce. ¿Verdad? Hay pasión. Eso lo podemos entender. Y llegamos a los juegos temprano, bien temprano, con un los tickets aunque estemos abajo. Aunque el equipo haya ganado, ninguna. Pero estamos ahí. ¿Por qué? Porque somos fieles. Esa es nuestra pasión. En esa área se nos nota. Entonces, tenemos que ver que la palabra nos dice, él ahí nos enseña, vamos. Dios nos espera, Dios nos ha mostrado, nos ha dado el privilegio de ser sus hijos, lo veremos, porque ahora no lo hemos visto. Buscamos la forma y la manera con pasión de dejar aquellas cosas que no le agradan. ¿Para qué? Para estar listo para cuando él venga. <risa> hay personas que se apasionan por el deporte. Y muchas veces es por la hazaña de un jugador. aquellos Hay algunos que son Jordan eternamente. Por más que LeBron haga, Jordan es... Y COVID, sí, pero ya se murió, ya no puede hacer más nada. Pero, Jordan, ese Se ponchó miles de veces en el pelota, pero es Jordan. Y hay otro que nos vamos más para atrás. No, es que Jordan, el que imitó fue a Magic. Ahí, Johnson, aquel. Y estamos ahí. Por la hazaña. Y compramos los tenis. Y compramos los... Hubo un tiempo donde, ¿verdad? Todo el mundo, los jóvenes, se los, los las camisas estradales del jugador. Se llega a imitar cómo juegan y cuando... ¡Oh, no! ¡Oh! Y, ¿sabes? La gente tratando de, de dar el brinco de, del tiro libre a ver si... Porque un jugador nos apasionó por ello, alguien nos motivó a mejorar allí. Se comienza a hacer su estilo, a buscar su estilo de juego, el que fuese, el tiro de tres, el driveo, todo eso con pasión. Y ha habido gente que con esa misma pasión Aún, aunque el mundo le dijera, tú no llegas, por ejemplo, a la NBA, tú no vas a llegar porque tienes esto y este y esta limitación, pero en todo su tiempo jugó con pasión y llegaron a la NBA. El ejemplo nuestro, Barea. Barea desde pequeño le decían, tú eres pequeño, no vas a llegar. Tú no tienes la estatura. tú no. Disfrútate todo el tiempo. Y escolarmente tampoco va a llegar. Porque hay jugadores que pasan porque, hay, porque son jugadores. Pero la pasión por el deporte, su entrega, lo llevó a cumplir su sueño. El que no llegaba, llegó. ¿Y cómo llegó? ¿Y cómo llegó? apasionado y la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer mi pasión será Cristo que me lleve a la meta final que me lleve a aquellos que dicen que los que perseveramos hasta el fin porque tú y yo tenemos el mejor ejemplo de pasión Jesús es el apasionado por excelencia murió por nosotros porque nos ama, soportó todo lo oprobio, se humilló a sí mismo hasta la muerte para que tú y yo seamos salvos. Y nosotros muchas veces damos esto como derecho que tenemos. Nuestra pasión debe ser tal y como es él. Si tú y yo perdemos esa pasión e ignoramos, le damos la espalda, Mire, hermano, usted pierde algo. Usted pierde, deja de usar algo que Dios puso en su corazón. Un potencial para poder hablar de él, ser testimonio de él. Y que aquellos que te conozcan digan, algo le pasó a este. Y tú puedas decir, es que conocí al hombre más apasionado, Cristo. Y por él estoy dispuesto a cambiar. Por él estoy dispuesto a dejar las pasiones deshonestas. Por él estoy dispuesto... ¿Por qué él estuvo dispuesto a morir por mí? Y como dice, un, decía un sticker que leí hace muchos años, a ver, si tú eres cristiano, que se te note. No que lo diga, es un sticker que vi en un carro. Después le digo otro, que vi también. Dice la Escritura, que si creemos cosas mayores haríamos. Pero nuestro creer en Dios tiene que venir acompañado con accionarlo. Hay gente, ¿verdad? que son muy extrovertidos y se le nota todo. Sabemos gente que no lo somos. Lo único que puede mostrar que nos apasiona es lo que hacemos. Yo tengo pasión por Cristo, por mi esposa y por la bicicleta. Se nota, ¿no? Pero hay otras cosas más. Usted y yo tenemos, lo que tenemos es que reenfocarla, ponerla en los lugares correctos. Porque la pasión nos hace útiles en las manos de Dios. Nos hace útiles. Pablo, haciendo referencia a la pasión, usa la ilustración de un letra donde nos dice que de todo se abstiene por obtener ese sueño o pasión que un día recibieron en su corazón. Leí hace mucho tiempo, algo que se escribió hace tiempo, y yo no sé si lo dijo él, pero este Bolt que decía, ¿verdad? Me paso practicando no sé cuántos años para esta carrera de las Olimpiadas. Me dedico tantos años para este día. ¿Tú sabes cuántas cosas uno deja pasar para, para ese día? ¿Qué tú y yo estamos dispuestos a dejar de hacer para ese día que Cristo venga? ¿Y qué tú y yo estamos dispuestos a hacer para ese día que Cristo venga? Y no es para ganarnos nada, Pues ya Él no los dio, pero es para hacer la diferencia. Primera de Corintios 9.25 dice, cuando hay una carrera todos corren para ganar, pero solo se recibe el premio, así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina, lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta ni peleo con los boxeadores que solo dan golpes al aire golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. Primera de Corintios 9, 24, palabra de Dios para todos. Porque uno a veces la lee en la, en la Reina Valeria y suena, suena poemático. Pero Pablo nos está diciendo, yo dejé. A ver, aquel hombre que mataba a los cristianos por verlos caer, de momento, de momento predica al Dios que él perseguía. Deja de ser acaudalado. Deja de ser uno de los grandes. Deja de ser el que manda para ser mandado. Porque él mandaba lo que dijera. Hasta cartas le dieron, o sea, agente 007, la dicen to kill. Y deja todo eso hasta que le cambien el nombre. <risa> Por predicar el Evangelio. Por dar a conocer al que lo buscó. Por dar a conocer a aquel que él perseguía, pero que él lo encontró primero. La pasión de Pablo <risa> sin Cristo hería Mataba, destruía. La pasión en Cristo da vida. Sana y restaura. Entonces, ¿qué es hacer las cosas con pasión? La pasión es eso que nos hace existir. Eso que nos motiva a hacer algo. Y hacer que pase. Y hacerlo bien. Porque una pasión descontrolada <risa> causa problemas. Es como tratar de correr sin haberte amarrado bien los zapatos. Sabes que te vas a caer. La persona apasionada trata de conseguir ese detalle que nadie ve. Siempre va a la milla extra. Y, es un deseo porque, y eso surge porque, porque tiene un, un sentido de pertenencia. ¿Tiene? No, no, espérate. Dile a un colegial en un tiempo de justa que se ponga una camiseta de la Intel, aunque sea para tomarse una foto. <ríe> o wow, uno de la Intel. Mira, tú puedes. <ríe> eh, no hay pecado en eso, pero. Búscate otro modelito. Porque tiene. ¿Por qué? Tiene identidad. En sus estudios. El ponceño. Mire, usted va a Alaska y se encuentra un ponceño. Y el ponceño te dice, ah, tú eres boricua. Sí, soy ponceño. Soy boricua. Sí, pero soy ponceño. Por si acaso. ¿Verdad? Porque hay identidad. Donde quiera. Estuvimos en una iglesia en la visita y cuando eh, que estuvimos ministrando y cuando llego hay dos carros, ¿Ya? Por Nashua, en el primer parking, ahí, en una iglesia de, de mucha cultura, mucho, mucho, de muchos países, pero hay unos boricos allí. Y cuando entra, mira, que miro así por encima ya está haciendo y uy, tuve que retratarlo. En el dash, cabo rojo, el guindalejo. La bandera con todo lo que se pueda. Y miro de al lado. ¡Ay, bonito! ¿Y por qué? Tenemos identidad hasta en la luna. ¿Verdad? ¿Y en Cristo? ¿Tenemos identidad hasta en la luna? ¿La tenemos? Que, que, que alguien se puede detener a decir ¡uh! Este es cristiano. Espérate. No se dobla. Que alguien se detiene a tomarle una postre. Yo la tuve que tomar. Y espérate, que esto es. <risa> y los conocí a los dos también. Fui y pregunté: ¿Quiénes son estas? Le varón, ¿Qué tiempo tú llevas aquí tanto? Hasta en la luna. Es <risa> ese sentido de pertenencia. Y eso provoca pasión. Si tú sabes, si tú sabes y entiendes los sacrificios que hizo Dios por ti tú y yo no nos podemos quedar quietos. Si sabes que aquí tú y yo somos la iglesia y lo entiendes, tú y yo no podemos quedarnos quietos. Para preparar este lugar para la gente que venga. Si lo que haces no te apasiona, no tiene ningún sentido de hacerlo. Si lo que tú haces no te apasiona, pues ¿sabes qué? No lo vas a hacer bien. No lo vas a hacer bien. La pasión sin Cristo puede ser obsesión y la obsesión destruye y te destruye. Lo repito. La pasión sin Cristo puede ser obsesión y la obsesión puede destruirte. Leía sobre, sobre este tema de pasión y me puse a leer. Y esta frase me... Porque hay veces que nos obsesionamos. Usted no está teniendo obsesionado por algo que está... Por ejemplo, a mí se me pierde algo y me despierta una obsesión. No una pasión. Una obsesión. Que me cambia el carácter. No me digas nada porque yo lo tengo que buscar. Y mi esposa me dice, pero papá, tranquila. Yo, y usted me ve, a veces yo bajo la guardia, pero siempre era, y cuando me dejan solo, vuelvo otra vez. Es que yo tenía la cartera en las manos. Y, y si me dices que, lo, que baje la guardia, como que. Porque es obsesión. Tan y tan y tan obsesionado que a veces cuando bajas dos, cuando le bajas tres, ay, mírala aquí. Pero ya hiciste un escándalo. Ya guayaste a dos o tres. La obsesión nos puede destruir. Si el sacrificio que hizo Jesús en la cruz no te produce pasión, tienes que volver allí. Como dice Jacobo Ramos, llévame a la cruz. Tengo que volver allí. Tengo que volver a entender ese significado. Tengo que, tengo que volver a entenderlo. Si eso no me produce pasión y yo soy primero, oh, tengo que volver allí. Jesús nos buscó y nos salvó con propósitos eternos. Mire, Él nos libró de todas esas cosas que nos alejaban de Él y que nosotros testificamos de quiénes éramos y cuando hablábamos el jueves se, se habla de dónde Dios nos sacó porque nunca se nos puede olvidar. Pero ¿sabes qué? Eso no lo es todo. Aún no se ha manifestado qué tú y yo vamos a hacer qué como tú y yo seremos. Amados, todavía falta lo mejor por venir. Vamos a apasionarnos por la obra. Vamos. Pon al Señor en ese lugar. Como decía este anuncio de, hace, de los mormones hace muchos años atrás cuando yo era pequeñito que había un, un, un papá con, con, una, con un director con un director de esto no te puede los nombres, ya me fíjense, ya me he olvidado, por un directorio, poniendo nombres, y su hija le pregunta, papá, ¿y esos nombres que están allí? Le dice, pues gente importante, y pregunta, ¿mi nombre está allí? Entre la lista de cosas importantes tuyas, ¿el nombre de Jesús está? En tu lista diaria, en nuestra lista diaria, Jesús está envuelto, es nuestro primado, ¿Podemos dejar de hacer algo de nosotros para hacer por él o para él, como le quieras llamar? Juan 14 dice, si hay, hay muchos lugares en la casa de mi padre, si no fuera así, se lo diría, voy a prepararles un lugar. ¿saben? Cuando el Señor dijo esto, Él sabía que ellos le iban a entender. Porque la cultura judía se acostumbraba a que, a que el varón, tú sabes que ahí se, desde pequeño ya se los padres llegaban a acuerdos. Mi hijo se va a casar con tu hija. Y llegaban a acuerdos y desde ya eran separados. de no había break. Eso era. Y todavía hay tribus que son así. Entonces, a la a cierta edad, el varón se tenía que ir y comenzaba a preparar una casa. Tenía que construir una casa. Y cuando la tuviese lista, regresaba entonces a cumplir con la promesa que hizo su padre. Y entonces la llevaba a la casa que él construyó. Y el Señor nos dice, yo voy a preparar lugar y regresaré a buscarte. Pero mientras él regresa, la novia no podía ser como era... Como las vírgenes insensatas. Tú y yo tenemos que estar, ¿qué? Y no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de lo que debemos hacer porque somos salvos. Y de lo que debemos ser. Tú y yo sabemos que el Señor está preparando un lugar eterno para nosotros. Que un día volverá y que nos va a llevar a un lugar maravilloso. Y que allí estaremos adorándole. Pero cuidado que cuando venga nos coja como las virgenes insensatas. Pues sabes qué? La falta de pasión produce inacción y letargo. La falta de pasión produce inacción. Mira, padre escribir esa palabra. Y letargo. Tengo una ventaja que yo no lo proyecto. Así que... Tengo una ventaja sobre esa. Yo no lo proyecto, así que... Solamente yo paso a la vergüenza tranquilo porque nadie lo vio. Produce un letargo. Mira, hay cosas que cuando... Yo no soy muy... Y cuando yo dejo que la cosa me baje, empiezo a posponerlo, a posponerlo. Hay gente que tenemos que obligarnos empujarnos a hay gente con pasiones equivocadas pero de esas yo no voy a hablar solamente quiero hablar de una hay muchas pero yo quiero hablar de una que cada día está tomando un lugar un asiento importante privilegiado en el corazón del creyente y es la pasión por uno mismo la gente vive apasionada por sí mismo es que yo soy así es que Dios me hizo así. Es que yo, yo no puedo. Es que, es que yo, yo. Y es, es que yo. Es que Dios sabe, pero Él sabe que yo. Eso. Y esa pasión es la que, la que nos dice, yo solo hago las cosas, o me muevo si lo siento. Si Dios me habla, que Dios me hable. Dios te está hablando ya a través de mí. Aunque usted no lo crea. Si quiero lo hago, si me produce ganancia, si no me toma de mi tiempo porque Dios sabe que yo tengo mi tiempo que eso no me da. Sí, 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 yo estoy dispuesto si no cambia mis planes. Porque la pasión por mí mismo me otorga la razón por las cosas que no hago. La razón para no servir, la razón para no ser útil. ¿Y sabes qué produce la pasión por uno mismo? Que te resalta las, las actitudes negativas y tú las ves como virtudes. Es que yo soy así. Cuando alguien te señala algo negativo, uno dice, Dios me hizo así. Él lo sabe. Estoy luchando con eso. Llevo 39 años en esta pelea. Es que en verdad las resaltas te gusta y no decides crecer y madurar. Cuidado, amada iglesia. Una iglesia centrada en sí misma va en camino a morir y la iglesia somos tú y yo. Hay gente que a veces, que se ha ido de iglesia, por ejemplo, leía una historia de, de un pastor que fue a visitar a algunas personas y uno de ellos le dice, de esos que no hacen nada, mire pastor, yo dejé de ir a la iglesia y yo regreso cuando la iglesia sea apasionada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pues lo más probable es que cuando regrese dañes la pasión. Porque tú y yo somos la iglesia. ¿Queremos que esta iglesia sea apasionada? Apasionémonos. ¿Queremos dar a conocer al Señor? Provoquemos que Dios cambie y que nos atrevamos a ser imitadores de Él. No con lo que decimos solamente, sino como cómo vivimos. En cada lugar que tú y yo vamos, siempre hay una oportunidad de hablarle del Señor a alguien o de testificarle con tu estilo de vida. Volviendo a Juan 14, que lo leímos al principio, todo aquel que tiene claro el propósito por el que Jesús le salvó es consistente todos los días de su, visa, de su vida, sabe hacia dónde va, porque el camino ya Dios lo trazó. Tú y yo, como dice mi esposa, caminamos y peleamos en victoria. ¿Ya? No en derrota, porque ya Dios ganó. No tiene un corazón puesto en las cosas terrenales, sino en las de arriba. Te apasiona la palabra, te apasiona. Yo tengo que estar en los cultos, yo tengo que seguir aprendiendo. Los jueves yo tengo que ir. Hay gente que a veces me dice, pastor, pero usted puede porque usted es pastor. Y yo, yo, yo no llegué a ser pastor quedándome en casa. No, pastores que sus hijos salieron buenos, no salieron como todos los demás, embarraditos, todos sus todos manchados, todos todo los mundo. Nos costó trabajo, nos costó esfuerzo, a ellos le costó, pero gracias a nuestra pasión, a nuestra insistencia y a que caminamos la milla extra, usted los ve, no se trata de que son buenos. Se trata de que su corazón le pertenece a Cristo. Y se trata de que lo vieron, de que lo vivieron, de que nuestras debilidades Dios nos, nos ayudó a mostrarle al Dios que nosotros creíamos. Y yo sé que en estos tiempos a veces las cosas que Dios nos permite vivir, porque mira, a veces que oramos por algo, Señor... Yo quiero hacer esto y mis puertas en esto. Y Dios nos concede eso. Y de momento dice, Señora, no tengo tiempo para ti porque es que estoy tan envuelto en esto. ¿Sabes? Y wow. Oh. Mi hermana, hay veces que Dios abre puertas para que tú veas tu corazón. Señor, dame un trabajo. Yo necesito un trabajo y ahora, Señor, el domingo necesito, necesito el domingo para descansar. Hay un deseo que arde, una pasión que no permite que te conformes y que sabes que tuvimos logros anteriores y sí los tuvimos, pero esos logros anteriores nos deben impulsar a otras metas aún mayores. Estos tiempos son bien difíciles porque siempre hay algo que tenemos que hacer. Y yo le doy gracias al Señor porque Dios apoya a mi alrededor gente más apasionada que yo. Mi esposa uh, tiene 45 mil ideas por segundo. Y tengo uno que le hace coro. Y tengo otro hijo que cuando se llaman hijo y madre, yo digo, ay, padre, ayúdame, ayúdame. Porque Dios va a poner a tu lado gente que en nuestro letargo nos ayuden a caminar. Que cuando estamos bajitos, ¡puf! que cuando nuestro cerebro anda ahí patinando en ketchup, nos hacen pensar y nos contagian con su pasión. Te contagian. Una de las cosas que se logra mucho en bicicleta es que cuando tú corres en grupo, el de al frente motiva al de atrás y cuando el de al frente se cambian, se van cambiando, los que cogen profesional, yo corro, yo soy de la liga Alex, y me siento orgulloso pero cuando va alguien frente a mí que es más rapidito que yo eso me motiva me aprieta el botón de orgullo usted no me va a dejar y hay veces que creo que no lo logro y de momento me le pegué y yo señor este me motivó cuando voy solo yo miro los tiempos y digo hoy estoy paseando y digo qué rayo hoy sí que paseé no me duele nada hay veces que tú y yo necesitamos a alguien apasionado en nuestro lado y hacerle caso y caminar con él. El mundo está necesitando ver una iglesia apasionada. Porque el mundo es apasionado en lo que cree. Bien apasionado, se va a toa. Nosotros también. La pasión es un medio que te motiva. Cuando uno está apasionado por algo, no necesita condiciones adecuadas no neces para seguir adelante y va en busca de aquello que sabe que quiere. En nuestro caso, tú y yo debemos ir en busca de que Dios se siga manifestando en nuestra vida, de ser semejantes a Él, de amar lo que Él amó, de estar dispuesto a caminar la segunda y la tercera milla, de estar dispuesto a tirar la capa por amor a Él. Las personas apasionadas no se dejan vencer rápidamente. No se dejan vencer. No se dejan afectar por los problemas, por difíciles que sean. Porque saben que Dios está. No se dejan vencer tan rápidamente. Aquellos apasionados por Dios siempre están cuidando de la novia. Y la novia somos nosotros. Siempre son voluntarios. A mí me bendice cuando a veces yo llego aquí y veo el parking limpio. Y, wow, y no se lo he pedido a nadie. Hay gente apasionada por que el que llegue encuentre esto limpio. No son voluntarios part-time. Es que tienen al Señor y cuidan de la casa. Dice no, no, no. Es como cuando usted invita a alguien a su casa. Usted la limpia. Y que su esposo lo invite sin decirle nada. ¿Que viene quién? Y mira cómo está la casa. Y uno la ve siempre limpia. Pero la esposa, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto ¿Está limpio? No. Es una bendición uno poder estar al lado de gente apasionada. Que no es que sacan de su tiempo, es que en su tiempo está Dios. Y los restantes míos, que comienzan con Él, que lo que están a nuestro alrededor saben, no por lo que decimos sino por lo que vivimos, que nuestra pasión es Cristo. No estamos detrás de los aplausos, no estamos detrás de, de motivaciones, sino que aquella gente que es, que es apasionada se automotivan, por la palabra los motiva. Los soportan porque saben que es una leve tribulación y ese momentito los impulsa. Dice 2 Corintios 4, 16, Por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y debilita. Mire, eso es cierto. Mi mente me dice a veces Chacho, tú eres de 30 pero mi cuerpo me dice papá doblas la edad aguántate. Hay sí. veces que que uno cree que puede pero cuando lo intenta dice mmm. pero ¿sabes qué? Nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día. Y cuando cuando leía sobre, sobre cuando Pablo habla de esa leve tribulación, ¿verdad? Y me acordaba, eh, que yo creo que fue de la película del apóstol, que eh, Lucas, en una escena donde los cristianos van, los van a llevar a la muerte, le dice a un niño: No te preocupes, que esto es una leve tribulación. Y para mí, leve es eh. un. ¿Uh? pinchacitos, y cuidado, que a veces ni leves son pero sabes ¿verdad? y que eso es así pero mira, le llamaríamos tú leve tribulación a, a estas situaciones leve tribulación cuando somos apedreados leve tribulación cuando somos dejados en el camino como casi muertos leve tribulación cuando somos azotados leve tribulación cuando somos encarcelados Leve tribulación a estar metido en la cárcel en el último calabozo donde ni la luz entra. ¿Sabe qué? Solo un hombre con pasión podía llamarla esas cosas. Leve tribulación. Y la única diferencia entre Pablo y yo, y tú, y yo, es la fe y la pasión que tenemos. Porque tenemos el mismo Dios. Pablo tenía una convicción de que eso iba a ser momentáneo y levi, que estaba dispuesto hasta morir, dice Hechos 21.13. Pero Pablo contestó, ¿por qué están llorando? ¿Por qué me, porque me parten el corazón? Esta es la versión, palabra de Dios para todos. Estoy dispuesto no solo a que me aten, sino incluso a morir en Jerusalén por la causa del Señor. Mi hermano, ¿hasta dónde tú y yo podemos estar dispuestos? Y yo me incluyo por la causa del Señor. ¿A dónde tú estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar las cosas que tú sabes que a Dios no le agrada? ¿Estás dispuesto a cambiar eso? ¿Estás dispuesto a accionarte? ¿Estás dispuesto a decir, eh, aquí estoy, ¿para qué soy útil? No a decirle al pastor, mire, yo soy útil en esto. No, no, no. ¿Para qué soy útil? Un pensador dijo, los obstáculos son cosas que las personas ven cuando dejan de mirar la meta. Cuando tú y yo comenzamos a poner excusa al Señor, dejamos de verlo a Él. Cuando tú y yo comenzamos a negociar los domingos, dejamos de ver al Señor. Cuando tú y yo negociamos los martes, dejamos de ver al Señor. Cuando tú y yo negociamos los jueves, dejamos de ver al Señor. Cambiamos nuestra mirada, nuestro tiempo es más importante que el tuyo Señor y yo te busco cuando yo pueda y cuando yo quiera porque tú me conoces cuando hay gente en el mundo muriendo y dando su vida única y exclusivamente porque un día decidieron ir a la iglesia y los cogieron porque si a ti y a mí nos costaba la vida ir a la iglesia y congregarnos estuviésemos en casa todos nosotros, incluyéndome, haciendo Charles shopping. Y nosotros tenemos que revaluar. Nuestro mundo y nuestro país está viviendo tiempos bíblicos, aunque usted no lo crea. Y Dios nos está llamando y yo me estoy incluyendo. Cuando, cuando escribía esto, este, este es mi espejo. Y no es salir corriendo a hacer, es salir corriendo a ser. Cuando para ti y para mí los problemas se ven con más fuerza, que son más grandes, que, que no los dejan, ¿es por qué? Porque hemos dejado de pensar y de verle que mi Dios es más grande. Hay una canción por ahí que dice, ¿verdad? mi Dios es más grande que cualquier problema es más grande. Hay veces que lo que tenemos que hacer es, Señor, yo no puedo resolver esto, pero necesito. Necesito, te necesito. Muchas veces el Señor nos resuelve el asunto, no como queremos, pero lo resuelve. Porque como Él lo resuelve, es mucho mejor a como tú y yo lo queríamos resolver. Job dijo, pero yo conozco a mi defensor. Él vive y al final saldrá victorioso, sobre los que son polvo. En el Salmo 17, 15 dice: En cuanto a mí, yo hago lo correcto. Por eso quedaré satisfecho cuando despierte y vea tu rostro. Salmo 42, 2 dice: Sé pues. Mi sed es de Dios, del Dios que vive. ¿Cuándo es que voy a presentarme ante Dios? La pasión por nuestro Dios es la que nos hace ignorar las pruebas, el cansancio. Y aún las dolencias. Mira, hay veces, yo tengo una frase mi esposa yo que estaba esto está malo. Hay veces que nos bajamos de la cama como si nunca hubiésemos, nos hubiésemos acostado, como que. Me pesan los 60. Esto está malo. Pero cuando uno piensa en lo que pasó en el día anterior, y dice, no, pero fue bueno. Valió la pena. Valió la pena uno piensa y ve lo que Dios ha hecho lo que Dios está haciendo que Dios nos permite ser instrumento en sus manos y dice, vale la pena sí. que estuvimos ministrando en un lugar ¿verdad? tremendo y después vinimos y nos enfermamos, valió la pena y no nos, no nos quita la pasión, valió la pena Nada nos debe impedir de llegar a la, a la iglesia, llegar al local, de ser iglesia, de buscar a Dios como un solo cuerpo y de agradar al Señor. La pasión no te deja estar estancado mirando las faltas de otros y sus pecados, sino que te pone la mirada a Cristo, al que te llamó. Primera de Pedro 1.15 dice, más bien sean santos en todo lo que hacen porque Dios, quien los llamó, es santo. El apasionado en Cristo busca por todos los medios, cómo crecer. Por todos los medios. Nos convertimos como en Spongebob. Mire, cada jueves que Samuel prepara el estudio y yo vengo con él, yo soy solamente eh, eh, trompeta de lo que Dios pone en su corazón, yo aprendo un montón. A veces que digo, ¿de dónde es rayos te sacó esto? Es una máquina productora. Pero ¿sabes qué? Yo herbalizo, pero yo me enriquezco. Y aunque lo vea mil veces por la pantalla, no es lo mismo estar al lado de él. Porque la pantalla a veces yo le pongo pausa en y a veces la pausa se quedó, uh, nunca regresé al lugar. Busca por todos los medios como crecer, ayuna, ora, Busca los medios de estudio de la palabra. Mantiene esa llama encendida. Mateo 7.7 7 nos dice, no se cansen de pedir y Dios le dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta de una y otra vez y se la abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra. Y el que llama a la puerta se abrirá. Mire, para insistir hay que tener deseo, pasión aunque a uno le dé vergüenza o necesidad por alguna forma. Mire, podemos hablar de Moisés y si trato de terminar. Moisés es un hombre que no se conformó con solo ver los milagros. Moisés quería que Dios le mostrara su camino. Quería llegar a él. Pero Dios solo le dijo, mi presencia irá contigo. Y Moisés, si usted lee la Escritura, vuelve e insiste, te ruego, que me muestres tu gloria. Él deseaba con Contemplar a Dios y Dios le dice: No podrás ver mi rostro porque moriría. Moisés, aquí escribe todo disparate. Moisés no pudo ver su rostro, pero Dios le dice: Voy a hacer preparativo. Ese mesió fue el diablo. Eso 21 dice: Aquí hay un lugar cerca de mí, el Señor, donde tú puedes colocarte en la roca. Cuando mi gloria pase por este lugar, te meteré en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Cuando quites la mano, podrás ver mi espalda, mi espalda, pero no mi rostro. Dios mismo cuidando a Moisés. Dios mismo diciéndole y preparándole y dejándole saber: Estoy aquí. Saben, nuestra vida está escondida en Cristo y es por Él que somos más que vencedores. Moisés, después de siglos, recibió la respuesta. Dice Mateo 17.2 Y allí frente a ellos, Jesús se transformó. Su cara comenzó a brillar como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Entonces se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Lo vieron cara a cara. La promesa que Dios te ha hecho, Él la va a cumplir. Pero tú y yo tenemos que seguir ahí. Tenemos que seguir hasta el final. Tal vez podamos decir, pero es que mira, es que mira lo que le pasó. Dios cumple su promesa. Pero tú tienes que estar en el camino. Tienes que decidir. ¿Has perdido la pasión? ¿Te has dado cuenta que has perdido la pasión? Te voy a dar solamente... Ocho cositas que tal vez puedas usarla. Asegúrate de ser parte de la iglesia. Y ser parte de la iglesia no es venir única y exclusivamente los domingos. Es venir todas las veces. poner en la agenda, yo puedo estar. Cuando no puedas venir es porque en realidad no puedes. Ser parte es aquí estoy, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿Por qué puedo orar? Es asegurarte que eres parte de esta fogata, que eres un carbón aún más y que estás activo. Ser activo en todas las actividades, acercarte a Dios, ponerte a cuentas y dirle: Señor, ayúdame, necesito que me ayudes a aumentar mi pasión. Lo necesito. Yo no sé, usted, pero hay veces yo veo gente apasionada, por ejemplo, mi esposa es apasionada y a veces digo: Señor dame un que sea un chispito algo de lo que ella tiene porque aquellos que a veces padecemos de eso, podemos contar todos los jotitos del techo sin movernos a hacer nada y hay veces que yo camino por la fe de ella y por la pasión de ella y hay veces que ella camina por la mía porque Dios lo hace así pero tenemos que ser parte de alguien y decirse yo quiero estar activo. Yo no quiero ser una silla más. Yo quiero ser alguien activo en ti. Por lo menos orar por la gente, estar con una lista, estar presente. Acércate a Dios y ponte a cuentas, háblate con Él. Toma tiempo a solas con Él. Mira, hay veces, y nos pasa mucho a los líderes, que tomamos tiempo con el Señor para enseñar. tomamos Leemos la Escritura para enseñar. Cuando estamos leyendo decimos... Esta palabra es para fulano. Como si Dios no nos hablara a nosotros, no quiere hablar. La leíste, es porque es para ti. Te resaltó, es porque es para ti. Ponte el espejo. Nos pasa. Ay, mira, mira. Esta palabra es para fulano. Mira, mira. No. Dios se la va a dar a fulano. Pero esa palabra es para ti planifica ese tiempo de descanso en la presencia del Señor. Si usted va a mi casa, va a ver muchos montoncitos de libros en esquinas y en lugares que están allí. Porque hay alguien que planifica ese tiempo con el Señor y tiene esos lugares que usted ni se asome. Están allí. Y allí están tres, cuatro libros allí. Y es tremendo usted poder... Salir de su casa sabiendo, Señor, qué bueno eres tú. Por eso esos miércoles, que son los días más largos nosotros. Los miércoles se nos había olvidado. Y hemos hecho algunas, tenemos que hacer algún tipo de actividades A veces estamos en San Juan por la noche. Y cuando venimos de acá decimos, los otros días me dice, papi, es que el miércoles es el día más largo. Lo empezamos a las cinco y pico. Y yo, sí. Y estamos por el área metro, por allá por el Jurutungo bajando. Pero ¿sabes? Eso lo pone Dios, la pasión. <risa> Decide ser alguien que cambia el ambiente. Desconviértete en un servidor activo y lleno de gozo. Mire, dejemos la, la, la queja. Dejemos eh, todas aquellas cosas que sabes que no ayudan. Júntate con personas apasionadas que te, eh, te añadan, que no te resten. Porque si tú te vas a juntar con él igual que tú. Imagínate, mire si yo no hubiese casado con alguien como yo, con mi, mi, mi carácter, ni aquí estuviésemos, estuviésemos viviendo los años 70 ya con mi identidad. No, tienes que buscar con alguien que te añade. A veces te añade que te saca por el techo, pero te añadió. Por lo menos te pone a coger OK. Y ya. Sí, pero te añade. No busques a alguien igual que tú que, ay, sí, yo te entiendo. Ay, es que bendito tú. Es que a ti no te entiendes. Yo te entiendo. Y ahí estamos los dos sentados allá en la butaca de atrás que ni la película vemos. No. No vayas a pedirle al mundo que te dé un consejo. Por más bueno que sea, es del mundo. Y el mundo no te puede dar un consejo eterno. No es que yo no hablo con hermanos porque yo no confío. Pues confío más en el diablo entonces. Porque si tú le confiesas a un hermano algo y falla, Dios le mete mano a él. Pero mira, confías en el mundo y tu chisme cogió todo ese... Pero esto es así. Que te añadan, que no te resten. Y esfuérzate en la oración hasta que tu oración sea apasionada, pastor. Yo no sé orar. Pues vamos a orar. Vamos a practicarlo. Vamos a practicarlo. Pastor, es que, es que en verdad yo no sé qué decirle a Dios. Pues vamos a practicarlo. Hay cosas que la teoría no es suficiente. La oración hay que ponerla en práctica. Y nos tenemos que esforzar. Porque hay veces que tú vas a orar, si no lo practicas, a los tres minutos, a los menos llegas a tres minutos y ya no sabes ni qué decir. Pero la práctica, el esforzarnos, el comenzar a hablar con el Señor como ese amigo que está ahí, como ese amigo que te entiende y que no tiene que estar rebuscando palabras ahí. No, señora, aquí estoy. Mire, hoy me levanté que soy una chuleta. Es la grasa. Me coge por todos lados, te necesito. Hoy estoy, hoy me levanté por el lado izquierdo. Y, y la cama está pegada a la pared, pero no sé cómo nos levantamos por el lado izquierdo. Pues hay que decirle Señor, mira, hoy te necesito doble. Te necesito doble. No me puedo justificar porque me levanté por ahí. No, Señor. Hoy no sé ni qué me pasa. Yo soy de los que, hoy estoy jaro y no sé ni qué me pasa. Pues tengo que decirle Señor. Estoy aprendiendo a decir, Señor, dime qué me pasa, si son cosas mías, a depender de Él. Y cuando las cosas vayan difíciles, tú puedes decir, Dios tiene control, yo le creo a mi Dios. Y no una fe falsa, una fe de esas que, que son merecedoras, no, una fe, pues he conocido al Dios que me ama, nos ponemos de pie. Les recalco nuevamente, esta palabra no es solamente para ustedes ni para señalar, es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Dios es el que ha de añadir. Dios está añadiendo a la casa. No seamos intermitentes. Tú y yo en Cristo no podemos ser part-time. Porque nuestro Dios es un 100%. Usted y yo no podemos ser part-time. Y no solamente hablo de presencia, hablo de entrega. Cantar de cantar es 8.6. Llévame grabada en tu corazón, como un tatuaje. Llévame como un tatuaje grabada en tu piel, porque el amor es más grande que la muerte. Y la pasión más fuerte que el sepulcro. La pasión no se queda en el boquete. Es más fuerte que eso. Porque aún habla del que murió con pasión. Nuestro Dios apasionado, el sepulcro no lo sostuvo, no lo detuvo. Dos mil y pico años después hablamos de ese que lo pusieran en un sepulcro Que resucitó Que entregó su vida por ti y por mí Y su pasión por nosotros Que no lo merecemos Sus destellos Son de fuego Como una llama divina Tú y yo pertenecemos a Cristo Entreguemos aquellas cosas que sabemos Que no nos dejan crecer y usted sabe que, que esto no me deja crecer, estoy estancado. Estoy estancado, estancado y digo, yo necesito crecer. Hay veces que entregar nuestro no yo. Hay veces que entregar nuestros pensamientos. Hay veces que entregarnos a nosotros mismos, Señor, aquí esto. mira, yo, yo lo he intentado, como decía ahorita Fabián, mil veces pero no voy a desistir de intentarlo hasta que, lo, hasta que lo logre en ti. Y lo interesante es que Dios quiere. Dios nos anhela. Dios nos anhela. Dios te anhela. Dios no lo descarta. Y aún aunque le fallamos, Dios nos anhela. Y Él está esperando, porque tú y yo nos paremos en la brecha. Y dijo, Señor, aquí estoy. Yo pongo y entrego aquello que yo sé que, le, que es mi piedra de tropiezo para mi comunión contigo yo sé que esto es mi piedra de tropiezo y lo quiero entregar yo quiero experimentar lo que es ser apasionado por ti tengo pasiones buenas pero la pasión eterna es por ti tengo, tengo pasiones buenas. Hay cosas buenas que me mueven, pero que el que me mueva seas tú. Y Dios se ha acercado a nosotros, pero nosotros tenemos que decir, Señor, yo, yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar cerca de ti. Habrá alguien que hoy recibe su palabra, y levanta su mano, no le voy a pedir que pase al frente, solamente levanta su mano. Pues quiero orar por ustedes, quiero orar. Y el Señor, y, y que cuando el Señor mire, incline su rostro y mire, y mire hacia abajo y diga, aquí están. Aquí veo gente con anhelo, aquí veo gente que entiende, aquí veo gente que quiere conocer y aún más. Dentro de la multitud veo excelencia. Hay una multitud que me sigue. Hay, hay cinco mil que están allí. Pero solo, solo doce disfrutaron, de los, disfrutaron del milagro. Todos comieron, todos comieron. Pero solo unos pocos disfrutaron del milagro. Y hoy. Y hoy Dios te llama a eso, a servir. ¿Para qué? Para que disfrutes de los milagros. A servir y a ser apasionado por aquel que entregó su vida por ti, Señor. Señor, te doy gracias por aquellos que, mire, yo soy el primero. Dios, tú sabes que hay veces que, que mis manos se caen. Hay veces, Señor, que no veo. Pero tú siempre has estado allí. Te pido, Señor, que me sigas mostrando como ser apasionado para ti Señor tener mayor intimidad contigo relación contigo prepararme para ti estar listo Señor estar listo Dios no ser de los insensatos sino que mi lámpara siempre tenga aceite que pueda ser instrumento tuyo Señor instrumento tuyo el mundo se pierde Y nosotros podemos hacer la diferencia, Señor. Mi Dios, que podamos preparar la casa para que todo aquel que tú añade se sienta a gusto en llegar a esta casa. Porque aquí hay gente y dispuesta a bendecir, a cuidar y amar. Que podamos hacer discípulos, Señor. Que podamos hacer discípulos. Que podamos ser una iglesia que se multiplique nosotros queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos, ni grande ni pequeña sino la que tú quieres y para saber Señor cuál es la iglesia que tú quieres tenemos que andar contigo caminar contigo escucharte buscarte y ser obediente Señor perdona nuestra desobediencia Mi Dios, perdona nuestros pecados porque decimos que te amamos. Pero nuestras acciones reflejan que amamos más al mundo que a ti. Perdónanos, Padre. Gracias por esta casa, Señor. Por los que aquí están. Por los que nos ven. Por los que tú has de añadir. Por lo que estás trayendo, Señor. Que podamos cuidarlos y bendecirlos, mi Dios y estar listo, Señor, para la nueva cosecha, Padre mío, que Tú tienes, Señor. Mi Dios, seguimos a Tus pies y en Tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.